0: Ở trên podcast của mình thì tôi đã chia sẻ với các anh chị khá là chi tiết về một cái con đường để mà đi tới tự do tài chính. Con đường đó nói một cách ngắn gọn đó là chúng ta cố gắng đi làm và tích lũy để một ngày nào đó chúng ta có một cái lượng tài sản đủ lớn. Hoặc nói một cách khác là chúng ta có một cái lượng tiền đủ lớn để mà nó có thể đảm bảo được cho cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta cho cả cái phần đời còn lại. Cái lượng tiền này nó được tính dựa trên một cái nghiên cứu ở Mỹ vào năm 1994. Khi đó người ta tính ra được là nếu mà sở hữu một cái lượng tiền là 25 lần tổng cái chi phí sinh hoạt hàng năm của chúng ta Ví dụ như nếu cái chi phí hàng tháng của các anh chị là 50 triệu một tháng Ở đây tôi lấy cái con số 50 triệu để mà cho nó tròn số cho dễ tính Khi đó chúng ta nhân lên nó sẽ là 600 triệu một năm Và chúng ta nhân tiếp cho 25 lần thì cái cột mốc độc lập tài chính nó sẽ là 15 tỷ Khi mà chúng ta vượt qua cái cột mốc này thì với cái công thức 4% Người ta tính được là chúng ta có thể rút đến cuối đời mà nó vẫn không hết tiền. Tất nhiên là khi mà đi chi tiết vào con số này thì nó vẫn còn rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải phân tích sâu hơn. Ví dụ như là cái tuổi nghỉ hưu khi đó là bao nhiêu, rồi cái tỷ lệ lạm phát ở mức nào và cái mức đầu tư của chúng ta ra sao. Nhưng trong đa số trường hợp nó được hầu hết mọi người đồng ý là có thể dùng để mà làm một cái cột mốc để mà xác định cái mức độc lập tài chính và xa hơn nữa là cái tự do tài chính. Khi đó chúng ta được hoàn toàn yên tâm để mà tập trung sống cái cuộc đời theo ý của mình mà không có phải lo nghĩ gì tới cái khía cạnh tiền bạc nữa. Chúng ta có thể chọn làm bất kỳ thứ gì mà nó hoàn toàn dựa trên cái sự yêu thích và những cái ý nghĩa mà nó tạo ra cho cuộc sống của chúng ta. Tiền bạc khi đó thì nó không còn đóng cái vai trò quá quan trọng ở trong những cái quyết định của chúng ta nữa. Trong cái loạt bài về tự do tài chính tôi có chia sẻ với các anh chị một cái con đường để tới được cái cột mốc độc lập tài chính này. Tuy nhiên, con đường này nó có một cái khuyết điểm đó là bởi vì cái cột mốc độc lập tài chính này, nó là một cái con số khá là lớn. Do đó cái hành trình này là một cái hành trình rất là dài hơi. Đôi khi là nó kéo dài tới 10 năm, thậm chí là hơn. Trong suốt cái khoảng thời gian rất dài đó, nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và có cái sự kiên trì. Và đây cũng chính là cái điều mà nó làm cho rất là ít người đi được đến trọn vẹn cái hành trình này. Khi mà cố gắng một tháng hay là một năm, thì có thể là có rất là nhiều người làm được. Nhưng mà để mà giữ được cái sự kiên trì và cái sự cố gắng trong 10 năm, 15 năm thì rất là hiếm người có thể làm được. Nhưng mà may mắn, đây không phải là cái con đường duy nhất. Chúng ta vẫn còn một cái con đường nữa để có thể đến được một cái phiên bản khác của tự do tài chính. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị con đường đó. Cái phiên bản này nó không phải là một cái phiên bản trọn vẹn như là cái phiên bản mà chúng ta đã biết từ trước tới giờ. Nhưng khi mà chúng ta xét đến cái gốc rễ của khái niệm tự do tài chính thì về cơ bản nó cũng đáp ứng được cho chúng ta những cái yêu cầu để mà nó trả lại tự do cho chúng ta được sống cái cuộc đời của mình mà không còn bị cái sự chi phối của tiền bạc nữa. Để có được cái việc này thì chúng ta phải làm sao để mà những gì mà chúng ta làm nó không còn ảnh hưởng đến thu nhập của chúng ta nữa. Hoặc nói một cách khác đơn giản hơn là chúng ta phải làm sao để mà kể cả không làm gì đi nữa thì chúng ta vẫn có đủ tiền để sống. Và cái câu hỏi tiếp theo đó là vậy thì làm sao để mà có được cái trạng thái đó? Ở cái con đường đầu tiên thì cái câu trả lời đó là chúng ta phải có một cái khoản tích lũy đủ lớn để chính cái khoản tích lũy đó nó sẽ chu cấp cho cái phần đời còn lại của chúng ta. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nó chính là xuất phát từ những cái nguồn thu nhập thụ động. Một cái cụm từ mà tôi cũng đã nhắc đến rất là nhiều trong những cái chia sẻ của mình trước đây thu nhập thụ động như tôi đã từng giải thích với các anh chị rất là chi tiết ở trong những cái tập trước tôi sẽ để link đến những cái tập đó trong cái phần mô tả bên dưới cho các anh chị có thể xem lại nếu muốn thì đó là những cái nguồn thu nhập mà sau khi mà chúng ta xây dựng xong rồi thì chúng ta gần như là không phải làm gì nữa hoặc nếu mà có làm thì cũng làm rất ít để rồi sau đó nó cứ ở đó nó đều đặn hàng ngày, hàng tháng nó tạo ra thêm thu nhập cho chúng ta bây giờ chúng ta quay trở lại cái ví dụ lúc nãy về cái con số 50 triệu một tháng Chúng ta lấy cái ví dụ đó là cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Thì với cái cách thứ nhất, như tôi đã nói, để mà đảm bảo được cái mức sống này, thì chúng ta phải có một cái tích lũy được là 15 tỷ. Còn với cái cách thứ hai, giả sử như chúng ta chưa có được 15 tỷ, nhưng mà bằng cách nào đó, chúng ta sẽ đắp được 10 cái nguồn thu nhập thụ động. Và mỗi cái nguồn này, mỗi tháng sau khi mà trừ hết chi phí, nó mang về cho chúng ta 5 triệu. Nhân lên cho 10 nguồn, thì mỗi tháng chúng ta cũng có được 50 triệu một tháng và tôi thường gọi vui đây là những con bò sữa khi mà chúng ta nuôi được 10 con bò rồi thì tụi nó cứ ở đó, nó cứ đều đặn nó cho sữa cho chúng ta mỗi tháng và bởi vì nó là những cái nguồn thu nhập thụ động nghĩa là về cơ bản chúng ta không cần phải làm gì nhưng mà nó vẫn cứ đều đặn nó mang tiền về cho chúng ta cho nên lúc đó thì nó cũng trả lại cho chúng ta cái tự do để mà được chọn làm những cái việc mà mình thích mà không còn phải quan tâm tới tiền bạc nữa tại vì sau lưng chúng ta khi đó nó đã có 10 con bò rồi Lúc đó nếu mà chúng ta thích hội họa thì chúng ta có thể ngồi ở nhà vẽ tranh cả ngày. Không cần phải lo là có thu nhập hay không. Còn nếu mà chúng ta thích hát chẳng hạn thì chúng ta có thể mua loa, mua đàn về rồi chúng ta hát cả ngày cũng không có sợ đói. Lúc đó thì chúng ta chỉ phải lo là bị hàng xóm đánh thôi. Nếu mà trường hợp mà chúng ta hát quá dở. Bây giờ chúng ta nhìn lại hai con đường. Tôi có một cái hình tượng như vậy cho nó dễ hình dung. Nếu mà cái con đường đầu tiên đó là chúng ta đi đầu vàng trong 10 năm để mà có được một cái số lượng vàng đủ lớn, rồi sau đó chúng ta lấy cái lượng vàng đó để mà sống, thì ở trong cái trường hợp thứ hai này là chúng ta nuôi bò. Và khi mà đã có được 10 con bò rồi, thì cái lượng sữa nó cho chúng ta hàng tháng cũng đủ để mà chúng ta có thể sống được. Cái rủi ro lớn nhất của cách thứ hai, đó là bò của chúng ta nó có thể bị chết. Nghĩa là các cái nguồn thu nhập thụ động có thể vì cái lý do nào đó mà nó không còn làm ra tiền được nữa. Tuy nhiên, những cái rủi ro này nó có thể được khắc phục bằng cách là chúng ta nuôi nhiều bò hơn giả sử nếu mà có 10 con bò mỗi con cho ra 5 triệu mỗi tháng thì với 10 con chúng ta có 50 triệu vừa đủ cho cái mức sống mà chúng ta cần và ở cái mức này thì nó hơi rủi ro một chút tại vì lỡ có một con nào đó chết thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ bị thiếu nhưng nếu bằng cách nào đó mà chúng ta nuôi được 20 con hoặc là 100 con thì lúc đó lỡ mà có chết vài con thì chúng ta vẫn không lo về cơ bản lúc đó có thể tạm xem như là chúng ta đã đạt được tự do tài chính rồi bất kể là chúng ta có 15 tỷ trong tay hay không nghe tới đây có thể là sẽ có anh chị nói là mấy cái chuyện này thì ai mà không biết cái quan trọng là làm sao để mà xây dựng được 20 nguồn thu nhập thụ động kia và chính cái điểm này nó dẫn tôi tới một cái rút tỉa thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay tôi tạm đặt tên cho cái chia sẻ này là bốn mức độ của cái việc tiết kiệm vậy thì cụ thể bốn mức độ nó là cái gì cái mức độ đầu tiên Đó là những cái trường hợp không biết tiết kiệm. Cứ có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Tới đâu hay tới đó. Lãnh lương hôm nay thì ngày mai chúng ta xài hết. Cuối tháng thì chạy đầu này đầu kia mượn để mà xài đỡ. Rồi tới đầu tháng lãnh lương thì trả lại. Đây là cái mức độ thấp nhất là không có tiết kiệm. Cái mức độ thứ hai đó là tiết kiệm để xài. Đây là trường hợp của các anh chị có một cái mục tiêu nào đó cần mua. Rồi sau đó thì bắt đầu cái hoạt động tiết kiệm tới khi đủ thì sẽ đi mua ngay cái đó ví dụ là các anh chị cần mua một cái xe hơi trị giá 300 triệu các anh chị sẽ bắt đầu vạch ra một cái lộ trình tiết kiệm mỗi tháng 30 triệu chẳng hạn sau 10 tháng khi mà có được 300 triệu rồi thì các anh chị đi mua cái xe đó là cái mức tiết kiệm thứ hai tiết kiệm để tiêu xài mức tiết kiệm thứ ba là chúng ta tiết kiệm chỉ để tiết kiệm đây là cái trường hợp mà cứ làm được bao nhiêu là chúng ta xách bỏ vô tài khoản tiết kiệm mỗi năm lấy vài phần trăm tiền lãi cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ chúng ta tiết kiệm chỉ để tiết kiệm tiền nó cứ nằm đó nó không mất đi, nhưng mà nó cũng không sinh ra thêm nhưng mà thật ra thì đó chỉ là ở trên bề mặt còn thực tế khi mà làm như vậy thì tiền của các anh chị nó đang dần dần nó bị mất đi chính là bởi vì cái yếu tố lạm phát cái sự mất giá của đồng tiền ví dụ lãi suất ngân hàng mà các anh chị gửi là phần trăm mỗi năm nhưng mà giả sử lạm phát là 7% thì thật ra là mỗi năm cứ để tiền ở đó là các anh chị đang mất đi 2%. Tôi cũng đã có một cái bài chia sẻ rất là chi tiết về cái chủ đề làm phát này rồi. Các anh chị có thể xem lại tại cái link ở bên dưới. Đó là cái mức tiết kiệm thứ ba Tiết kiệm chỉ để tiết kiệm. Và cả ba cái mức tiết kiệm này, nó đều là những cái cách mà chúng ta không nên làm. Nó là cách mà đại đa số những người nghèo và những người trung lưu đang làm. Những người nghèo là những người ở cái mức số 1, hoàn toàn không có ý thức tiết kiệm. Hoặc là có thể họ có, nhưng mà bởi vì cuộc sống quá là khó khăn, không đủ để mà trang trải, cho nên họ phải chạy ăn từng bữa, không thể tiết kiệm được. Cách số 3, tiết kiệm chỉ mà để tiết kiệm. Và đặc biệt là cái cách số 2, tiết kiệm để tiêu xài, là cách mà đại đa số cái tầng lớp trung lưu đang thực hiện. Và chắc hẳn là chúng ta đã nghe đâu đó một lần cái câu nói là những người giàu thì họ càng ngày càng giàu hơn, còn những người nghèo thì họ càng ngày càng nghèo hơn. Vậy thì lý do là do đâu? Tại sao người giàu họ lại càng ngày càng giàu hơn? Nó xuất phát từ một cái điểm khác biệt rất là căn bản. Chính là cái cách tiết kiệm thứ tư. Đó là người giàu họ tiết kiệm để đầu tư. Người giàu họ không tiết kiệm chỉ để tiết kiệm. Họ cũng không tiết kiệm để tiêu xài. Có thể là các anh chị thấy là họ mua cái này cái kia. Nhưng mà thật ra, những cái gì mà họ mua nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ vô cùng nhỏ so với những cái gì mà họ đang đầu tư. Và nếu mà chúng ta muốn đến được tự do tài chính... Thì cái cách duy nhất đó là chúng ta phải học theo cái cách làm của họ Tiết kiệm để đầu tư Có một cái sai lầm rất là phổ biến Đó là người ta nghĩ là phải thật giàu thì mới có thể đầu tư được Tuy nhiên cái suy nghĩ này nó không đúng Chút nữa tôi sẽ nói rõ cái ý này hơn Một cái sai lầm phổ biến khác Đó là người ta nghĩ là đầu tư nó chỉ dành cho những người phải thật giỏi Phải có đầu óc chiến lược xuất chúng Có kỹ năng điều hành và quản lý nhân sự giỏi Thì mới có thể đầu tư được Nhưng mà nó cũng không phải vậy Khi mà nghĩ như vậy là các anh chị đang nghĩ về cái việc đầu tư theo cái kiểu là lập công ty để mà điều hành một cái doanh nghiệp. Nhưng mà ngoài cái cách đầu tư đó thì còn rất là nhiều những cái cách đầu tư khác. Ví dụ như là các anh chị có thể đơn giản là mua một cái bảnh đất rồi xây nhà trọ cho thuê. Thì lúc đó các anh chị chỉ cần tìm hiểu kỹ cái nhu cầu của cái khu vực đó. Ví dụ như là xem có nhiều công nhân hay không. Cái đoạn đường đi lại nó có tiện hay không. Rồi cái cách quản lý thu chi hàng tháng như thế nào. Đây đều là những cái kỹ năng không quá phức tạp Mà thậm chí là các anh chị có thể giao cho một cái người nào đó mà mình tin tưởng để họ quản lý dùm Chứ chúng ta cũng không cần phải trực tiếp quản lý nữa Hoặc là chúng ta có thể làm cái dịch vụ giặt ủi chẳng hạn Hoặc là ngày xưa thì chúng ta mua những cái máy photocopy về rồi thuê người vận hành Tôi không chắc là bây giờ thì người ta có còn cái nhu cầu photocopy hay không Nhưng mà dịch vụ giặt ủi thì chắc chắn là lúc nào cũng cần Nhưng mà dù sao đi nữa thì những cái ý tưởng đó nó cũng chỉ là những cái ví dụ để các anh chị thấy là có rất là nhiều thứ mà nó không có đòi hỏi chúng ta phải là một cái người quá xuất chúng hay là có quá nhiều tiền để mà bắt đầu. Và cứ như vậy, các anh chị cứ tính cái bài toán thu chi hàng tháng, rồi những cái chi phí khâu hao. Chỉ cần tính được những cái bài tính đơn giản như vậy thì chúng ta có thể cơ bản là bắt đầu nuôi bò được rồi. Có thể là vài lần đầu sẽ thất bại, nhưng mà càng nuôi thì chúng ta sẽ càng có kinh nghiệm rồi có được một con bò rồi thì chúng ta lại nuôi tiếp con thứ hai. Cứ thấy ở đâu đó có tiền thì chúng ta lại tích lũy rồi sau đó đầu tư. Và cứ như vậy, đi từ từ, tới một lúc nào đó nhìn lại thì có khi là các anh chị đã có được 5-7 con rồi. Và một khi mà đã có trấn rồi thì từ cái việc là có 5-7 con tới cái việc mà có 10 con, 20 con là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà kể cả trong cái trường hợp xấu là chúng ta chỉ nuôi thành công vài con thôi thì với vài cái nguồn thu nhập thụ động như vậy nó cũng sẽ góp phần rút ngắn hành trình tự do tài chính của chúng ta rất là nhiều. Và đó cũng chính là cái điểm hay của hai cái con đường đi tới tự do tài chính mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Nó không có bắt buộc chúng ta phải chọn một trong hai, mà thật ra khi mà chúng ta bước đi trên con đường thứ hai này rồi, thì từ từ nó cũng sẽ dẫn chúng ta về cái đích của con đường thứ nhất. Cái hành trình tự do tài chính ban đầu, thay vì nó phải mất 10 năm mới hoàn thành, thì bây giờ nhờ có sự góp sức của một loạt những cái nguồn thu nhập thu động này, Bây giờ chúng ta có thể chỉ cần mất khoảng 5 năm hoặc 7 năm chẳng hạn. Tổng hợp lại những cái gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong tập ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là chúng ta có tới hai cái con đường để mà đi tới tự do tài chính. Một con đường là chúng ta đi đào vàng và tích lũy vàng. Và một con đường khác là chúng ta nuôi bò. Và cái điểm hay là chúng ta không cần phải chọn một trong hai con đường. Chúng ta cứ nuôi bò càng sớm càng tốt. Tới một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có vàng. Cái ý thứ hai đó là chúng ta hãy cố gắng tập cái xét tích lũy để đầu tư. Đó chính là cái con đường mà những người giàu họ đang làm và chúng ta hoàn toàn có thể bắt chước họ, kể cả khi là chúng ta chưa giàu. Thay vì đặt ra cái mục tiêu là tích lũy để mua những cái loại tiêu sản, thì từ nay chúng ta đặt ra mục tiêu là tích lũy để nuôi bò. Năm nay chúng ta nuôi con bò giặc ủi, năm sau chúng ta nuôi con bò phòng trọ và cứ như vậy chúng ta đầu tư. Những cái chia sẻ này có thể là hoặc nghe qua nó cũng không có gì là quá mới. Nhưng mà với cá nhân trường hợp của tôi, khi mà tôi hệ thống ra được như vậy thì nó đã giúp tôi rất là nhiều trong cái hành trình tự do tài chính của mình. Và tôi hy vọng là nó cũng sẽ hữu ích cho cái hành trình của các anh chị. Tôi xin tạm dừng cái tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giới thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên